0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 53. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y muchas cosas más en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, n-e-e-a flora.com. Bueno, ya saben que si quieren descargar la guía gratuita de plantas, les voy a dar tres sencillos pasos para mejorar su relación con las plantas, cómo cuidarlas mejor. La encuentran en niaflora.com slash guía plantas. O también en las notas del programa pues está un link a esa guía que les puede ayudar muchísimo en su relación con las plantas. Bueno, en el capítulo de hoy quiero darles algunos tips para regar suculentas porque es una de las preguntas que más me hacen, es súper súper común. Entonces quiero darles 10 tips de cómo regar sus suculentas adecuadamente. Entonces, empecemos. En otro capítulo les comentaba qué son las suculentas y los tipos de suculentas y demás. Entonces les decía pues que las suculentas es un grupo artificial. Realmente nos inventamos el término suculentas para agrupar unas plantitas que nos parece que las hojitas son gorditas y demás. Pues son plantas que están adaptadas a acumular agüita en sus hojas, con lo que son más resistentes a la sequía y a climas extremos. Pero no están relacionadas entre sí. Hay plantas regadas por todo el reino vegetal. Entonces realmente no son un grupo natural, sino son un artificial. Por eso a veces dar reglas en general de cómo regar X o Y pues es más difícil. Pero entonces con estos 10 tips creo que les voy a ayudar bastante a mejorar el riego de sus suculentas. ¿Por qué? Porque me he fijado que de hecho el exceso de riego es una de las causas más comunes de muerte de suculentas. De hecho yo diría que es la más común. Muchas personas se preocupan de las plagas, de las cochinillas y muchas cosas más pero normalmente la principal causa de muerte que yo he visto las personas que me preguntan y demás es un exceso de riego riego inadecuado, también pueden morir por falta de riego, pero ellas están adaptadas a sobrevivir largos periodos de sequía o sea que ya tienen que irse nos la mano en la falta de riego para que logremos matar una plantica, en cambio el exceso de riego sí es algo súper frecuente porque ellas no toleran tanto esa humedad, por eso quiero hablarles acerca del riego en específico, las personas normalmente cuando empiezan con el mundo de las suculentas lo que me preguntan es cómo regar cada cuánto regar, cómo saber cuánto riego, cómo saber si la regué demasiado o si muy poquito, bueno eso parece ser un problema bastante grande, pero una vez uno le toma el tiro realmente es súper sencillo y se van a enamorar más de las suculentas. Bueno, una cosa que quiero decirles, yo creo que el error principal de las personas al regar las suculentas es considerarlas a ellas, a tratarlas a ellas como el resto de plantas de interior. O sea, las regamos exactamente igual que nuestros helechos, que nuestras calateas, que nuestras pileas, y esto es un error, ellas son diferentes, ellas están adaptadas a acumular agüita en sus hojas, por lo cual ellas pueden resistir mucho más tiempo sin agua, esto puede ser muy problemático para ciertas personas, por ejemplo para mi mamá es súper complicado, a ella le encantan las plantas y ella tiende a regar mucho, y lo cual es buenísimo para ciertas plantas, por ejemplo ella tiene plantas de flores, tiene plantas de huerto. los helechos se le dan muy bien, esas plantas de interior que les gusta mucho el riego, divinos divinos, divinos, pero las suculentas yo le he regalado montones de suculentas y ha matado muchísimas entonces por eso yo creo que eso es importante reconocerlo. Aprender a conocer las suculentas y saber que no son lo mismo, que no son lo mismo que las otras plantas de interior que tenemos en nuestra casa. Y las suculentas pues son más propensas a morir en un exceso de riego porque ellas no soportan mucho tiempo con el sustrato húmedo. Entonces una vez entendemos que ellas no se comportan como una planta normal de interior y que normalmente podemos matarlas más por exceso que por defecto, pues paramos un poquito de regarlas. Y no solamente puede ser que el exceso de humedad pudra a la planta como tal, que es una de las causas más comunes de muerte, sino que también puede ser que se propaguen más plagas, se desarrollen hongos o se desarrollen enfermedades que pueden afectar la salud de la planta. A veces podemos recuperarlas, pero muchas veces puede ser letal. Por eso es muy importante aprender a regar correctamente las suculentas y así nos evitamos muchísimos problemas. Bueno, empecemos con los tips. El primer tip es utilizar macetas o recipientes con orificios de drenaje. Esto es muy importante, especialmente si hasta ahora estás empezando con el mundo de las suculentas. Trata de escoger macetas que tengan huequitos de drenaje o agujeros de drenaje por debajo. Esos huequitos que están en la base de la maceta están diseñados para que el exceso de agua cuando reguemos, pues escape Entonces eso es fundamental para las suculentas Especialmente con ellas que pues no toleran mucho el exceso de humedad ahí en sus raíces Y pues que a veces no sabemos cogerle el tiro al principio Entonces por eso si hasta ahora estás empezando con el mundo de las suculentas Te recomiendo que utilices una maceta con huecos de drenaje En el mercado pueden encontrar macetas o recipientes O reutilizar recipientes que tengan en casa que no tienen huequitos de drenaje Pero si hasta ahora están empezando Les recomiendo que vayan por las que tienen huecos de drenaje De hecho les hice un capítulo entero, otro capítulo Título del podcast en el cual les hablo de las razones por las cuales recomiendo tener macetas con ecos de drenaje, así que vayan y lo revisan y lo repasan para que entiendan bien por qué. Esto es un tip súper importante entonces les recomiendo mucho que utilicen macetas con ecos de drenaje, así se van a evitar muchos dolores de cabeza. El segundo tip es que escojan la maceta de acuerdo a la suculenta. ¿Por qué? Porque normalmente hay un problema muy común y es que pensamos que entre más grande la maceta, digamos que la suculenta va a crecer más rápido porque va a llenar la maceta y no, lo que pasa es lo contrario. Muchas veces he visto macetas grandes, grandes con una suculenta chiquitica, chiquitica en la mitad y lo que suele pasar es que se riega en exceso o sea, como regamos la, la maceta hasta que el sustrato esté húmedo, pues lo que hacemos es que regamos más de lo que la planta necesita, porque hasta ahora ya tiene unas raíces súper pequeñitas, ellas toma lo que necesita y el resto de agua que está alrededor no lo alcanza a aprovechar, entonces con las suculentas lo mejor es colocar una matera en la cual esté casi que bien apretadita y a medida que ya va creciendo la vamos aumentando el tamaño de la maceta, pero solo a medida que ya va pidiendo el cambio de maceta. También otra cosa importante es que el material de las macetas también influye en cada cuanto regar. Yo les hablé en otro capítulo acerca de los diferentes tipos de macetas, de los materiales y cuáles son las ventajas y desventajas. Y les decía que hay dos grupos. Las macetas porosas y las macetas no porosas. Entonces, las macetas porosas son aquellas que tienen poritos en su superficie. Por ejemplo, las macetas de barro, las macetas de madera, de fibra de coco, de papel. Bueno, casi que todos los materiales orgánicos, ellos tienen poritos en la superficie. Eso hace que por esos poritos se pueda evaporar el el agua y también pues que haya aireación entonces en esas macetas se tiende a evaporar mucho más rápido lo contrario a lo que pasa en una maceta que no es porosa, por ejemplo las macetas de cerámica, de vidrio, de plástico de resina, todas esas macetas no tienen huequitos en la superficie con lo cual por ahí no se escapa el agua tienden a mantener la humedad por más tiempo, entonces eso también influye en cada cuánto regamos nuestra plantica el tercer punto es retira los platos o vacía la portamaceta, eso es fundamental entonces les decía que yo siempre recomiendo que la macetica tenga huecos de drenaje, entonces cuando regamos pues el exceso de agua baja y pues cae por de esos huequitos, lo que hacemos para que no nos manche los muebles, una mesita además, entonces lo que hacemos es colocarle un platico por debajo o en ocasiones colocamos una porta maceta, o sea una maceta que no tiene huecos de drenaje y colocamos la maceta adentro, con lo cual si se escurre agua pues cae en la porta maceta y no cae en el lugar en donde la tenemos, entonces cualquiera de las dos alternativas está perfecto, pero un error muy común es dejarle el plato ahí o la portamaceta ahí y no desocuparla eso es terrible porque lo que estamos haciendo es contraproducente, o sea, estamos dejando la humedad ahí y lo que pasa es que el agua se devuelve, entonces lo que hace es que ese sustrato se vuelve a humedecer de nuevo y se mantiene húmedo entonces, por eso siempre, siempre desocupa el platico, una vez ya veas que escurrió, nada, desocupa el platico o desocupa la portamaceta y listo, que quede ya sequito el cuarto punto es, utiliza un sustrato adecuado, esto también te ayuda muchísimo, tener un sustrato adecuado para las suculentas, ayuda a que drene muy bien, o sea que el exceso de agua se escape, entonces un sustrato adecuado para las suculentas es uno que tú riegues y que sea porosito, que esté aireado tú lo toques y no esté así pelmazado que parezca como un bloque de barro así arcilloso, no, ese sustrato así si te lo venden así no es bueno para suculentas y tienes que aligerarlo y hacer que drene mucho mejor, es decir que cuando tú riegues el agua casi que escurra súper rápido, entonces eso buenísimo para evitar eso mismo que las raíces no estén constantemente húmedas y el sustrato pues lo puedes comprar perfectamente venden el sustrato para suculentas o también lo puedes hacer tú mismo en otro capítulo si quieren les hablo acerca de la importancia de los sustratos de las suculentas cómo prepararlo y demás entonces si les interesa me comentan bueno el quinto punto es que la frecuencia de riego varía según tus condiciones entonces, esto lo repito muchas, muchas veces. De hecho, en la guía de plantas que les digo que pueden ir a descargar en niaflora.com slash guía plantas, ahí les hablo acerca de eso. Y es que no hay una medida exacta de cada cuánto regar. O sea, no te pueden decir, es que esta planta se rega cada 5, cada 7, cada 10, cada 15 días. No necesariamente, porque el agua se va a evaporar en diferentes velocidades dependiendo de dónde esté, dependiendo del tamaño de la planta, dependiendo de las condiciones del lugar en donde la estás colocando, depende de la temperatura, depende de la humedad ambiental, hay lugares más húmedos hay lugares más secos, en los lugares más húmedos pues obviamente el agua se va a evaporar más lento con lo cual no tienes que regar tanto, si vives en un país con estaciones, pues las diferentes estaciones van a tener una longitud del día diferente, la humedad también va a ser diferente con lo cual incluso tendrás que variar la frecuencia de riego, el sustrato como te decía, pues es muy importante si tienes un sustrato que drene bien, pues se va a secar más rápido, en cambio si tienes uno así como más lodoso, pues va a mantener la humedad mucho más tiempo y debes tener más cuidado al regar, para que no haya exceso de humedad también, como te comentaba, la maceta influye Las macetas más porosas evapora el agua más rápido que las menos porosas La especie de suculenta Aunque la gran mayoría de suculentas pues están adaptadas a vivir varios días en sequía Hay algunas que les gusta bastante el riego Por ejemplo, algunas rastreras, algunos sedum Les encanta que uno los esté regando más frecuentemente De lo que riega otras suculentas También el tamaño de la planta Esto influye, bueno, muchas cosas más que influyen en cada cuánto hay que regar la planta Y por eso es que si tu vecina tiene la misma planta que tú y la riega cada cinco días, pues está bien para ella porque probablemente en sus condiciones se le está secando cada cinco días. Pero tú tienes que analizar tus plantas en tu lugar y mirar porque probablemente de pronto en tu casa tienes una ventana más grande y están más expuestas. Ella la tiene en una maceta de barro y tú la tienes en una maceta de plástico. La de ella tiene un sustrato que compró en un vivero regular que no drena tanto. La tuya está en un sustrato súper arenoso que drena súper bien. Entonces va a variar la frecuencia de riego. Si ella ya lo riega los cinco días y le funciona perfecto para ella. Pero tú tienes que determinar tus propias reglas dependiendo del lugar en donde tú estés. Entonces lo mejor es observar la planta en el ambiente en donde está, o sea, en tu casa. El sexto punto es que las suculentas necesitan agua. Hay muchas personas que me dicen, es que yo, yo quiero comprar una suculenta porque es que ellas no, no hay necesidad de regarlas. Y a mí me da una especie de microinfarto cada vez que escucho eso porque el hecho de que ellas puedan resistir un tiempo sin agua y que pues tengan adaptaciones para soportar la sequía y demás, pues eso todo es buenísimo porque sí, es, o sea eventualmente ellas pueden soportar más tiempo que otras plantas sin riego, pero eso no quiere decir que ellas no necesiten riego la única planta que no necesita riego tal vez serían unas plantas de plástico porque una planta real necesita agua para su funcionamiento entonces no es cierto que ellas no necesiten agua es que están adaptadas para acumular un poquito más de agua y resisten un poquito más a la sequía que otras plantas pero obviamente tenemos que regarlas y una cosa, muchas suculentas porque hay gran variabilidad en las especies de suculentas y en donde estén y en los hábitats que habitan pero la gran mayoría vienen de lugares desérticos en los cuales digamos que la lluvia no es tan frecuente pero cuando llueve, llueve a cántaros o sea llueve súper duro y ellas lo que hacen es aprovechar y tomar esa agua y acumularla, eso les permite acumularla en sus hojitas y esas reservas de agua es la que les permite durar largos periodos de tiempo sin que necesariamente haya agua disponible de riego, eso qué quiere decir lo que vamos a intentar hacer para que ya esté bien bonita bien turgente, que esas hojitas estén así Todas gorditas como nos encanta Pues es imitar lo que hace la naturaleza Entonces cuando la reguemos vamos a hacer un riego profundo Es decir, regarla no por Encimita, no por así que solamente Por encimita porque es que ya no les gusta el agua No, vamos a regarla Bien, lo que vamos a hacer es regamos el sustrato hasta que esté completamente saturado, es decir, hasta que veamos que hay agüita por debajo saliendo por los huecos de drenaje. Y cuando ya veamos que sale agüita por los huecos de drenaje, pues decimos, listo, paramos. Eso es un riego profundo, ¿para qué? Para estimular a que las raíces se desarrollen, para que ellas bajen, para que haya oxigenación abajo en ese sustrato, y que ellas, las raíces, como que vayan y busquen abajo que hay agua. Porque si solamente le ponemos agüita por encimita, pues las raíces se van a volver súper perezosas y solamente van a buscar agua por encimita. Lo que hacemos es debilitar la planta. Entonces, por eso es que es necesario regar profundamente. Cuando reguemos, reguemos profundamente y el séptimo punto está conectado y es que dejar secar entre riegos entonces como les decía en la naturaleza pues ellas normalmente pasan un largo periodo de tiempo sin agua, no tenemos que hacerla pasar esos periodos de sequía tan extremos que ellas pasan en la naturaleza pero sí podemos imitar algo parecido ¿qué podemos hacer? entonces después de regar lo que hacemos es que dejamos secar el sustrato y cuando lo veamos seco ahí sí regamos así evitamos todos los problemas de regar en exceso, así no se nos va a pasar la mano con el riego solamente regar cuando el sustrato esté completamente seco. Yo sé que a muchas personas les da durísimo esto, les da como no, la estoy matando, el sustrato lo estoy dejando secar, se me va a morir la planta. Especialmente si eres una persona tradicional que tiene plantas normales, es durísimo para ti dejar que el sustrato se seque. Pero cuando entiendes cómo funcionan ellas, es mucho más fácil. Cuando acostumbramos a nuestras plantitas a este tipo de riego, ellas se preparan para la sequía almacenando reservas. Entonces ya almacenan sus reservas en sus hojitas y ellas la van utilizando para sus procesos. Puede pasar lo contrario, también es importante que no nos pasemos, o sea, lo normal es dejar que se seque el sustrato entre riegos pero tampoco que la olvidemos y mejor dicho no la volvamos a regar en meses porque lo que hace es que ella se autoconsume entonces muchas personas dicen, no, es que la plantita no me crece, se vuelve como chiquita, lo que hace es que ya consume las reservas y queda toda chiquitica y no crece tanto, entonces es como mantener un equilibrio, pero dejar secar entre riegos reduce el riesgo de que se pudran por exceso de riego, que es lo que normalmente pasa, la falta de riego ya eso es menos común, pero pues puede suceder bueno el octavo punto es que riega el sustrato entonces, evita regar las hojas. Realmente hay muchas personas que dan muchos consejos en internet y lo que dicen es que hay que regar las hojas. O sea, no, no tiene ningún sentido. Las plantas toman agua, es por la raíz, no por las hojas. Además, si tenemos por ejemplo una planta de estas en interior, si le regamos las hojas, puede ser que se acumule un exceso de agua, especialmente en las que tienen roseticas, y se puede acumular ese exceso de agua, se pueden podrir o se pueden liberar esas goticas en el sustrato y queda como otra reserva de agua. Puede que promueva que se desarrollen plagas alrededor. Entonces hay muchos problemas aledaños que, o sea, que realmente nos podemos evitar sencillamente regando el sustrato, que es por donde las raíces de la planta toma realmente el agua. Yo sé que es un poquito más difícil por ejemplo regar un arreglo que hacemos, por ejemplo un jardín de suculentas que hacemos así bien apretadito o alguna otra manualidad con suculentas que a veces las dejamos bien llenitas para que se vean súper lindas. En esos casos es más difícil regar pues porque todas están muy pegaditas, entonces es difícil que cuando las estemos regando no se mojen las hojas. Lo ideal es regar entre plantas. Entonces entre planta y planta hay una espacio, pues podemos ahí tratar de regar para que no se vayan a mojar las hojas. No pasa tampoco nada si se mojan las hojas, pero pues estamos evitando el riesgo de que se puran o algún problema aledaño. Entonces, siempre, siempre que podamos, reguemos el sustrato, no las hojas. Y otro punto relacionado a este anterior es el noveno, que es evitar regarlas con spray. Bueno, también hay infinidad de consejos en internet, incluso en algunas tiendas que he comprado suculentas me dicen, no es que tienes que regarla con spray. Yo digo, ¿qué está diciendo, no, mucha gente recomienda regar las suculentas con spray por este cuento de que a las suculentas no les gusta el agua entonces dicen, no, pues con un spray pues lo que haces es que regarlas por encimita y ellas toman lo suficiente para crecer, no, esto puede que funcione a corto plazo, si tienes un arreglo temporal y bueno, con un spray puedes mantenerlas ahí medianamente bien por un tiempo pero a largo plazo no es una buena idea porque lo que vas a hacer es que no vas a favorecer el crecimiento de las raíces, las raíces están bajo el sustrato y cuando uno riega por encimita nomás, no le está llegando suficiente agua a las raíces, y Muchas de ellas incluso lo que van haciendo es que se van, se van muriendo y solamente se desarrolla una parte de las raíces a las que les llega agüita, que son solamente las que están por encimita. Entonces lo que estamos haciendo es creando raíces perezosas, no le estamos ayudando a la planta. Y lo que estamos haciendo al regar con spray, pues es mojar las hojitas que no hay necesidad. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido regar las plantas con spray. Reguen el sustrato adecuadamente. Y el décimo punto, ten mucho cuidado con el riego cuando tengas eh, suculentas en macetas sin orificios de drenaje. Yo les decía, el primer punto era tener una maceta con huecos de drenaje, porque les facilita monitorear pues cuando estén regando, que el agua salga por debajo, que todo esté bien, pero también pues, en el mercado van a encontrar maceticas sin huecos de drenaje, o por ejemplo si estamos haciendo un terrario y demás, entonces en esos casos, sí se puede tener suculentas sí, es necesario tener un poquito más de cuidado con el riego ¿por qué? pues porque obviamente como no tiene orificios de drenaje, el exceso de agua no va a poder escapar tan fácilmente con lo cual vamos a tener que controlarlos bastante ante la manito y no regarlas en exceso entonces más precauciones mucho más cuidado con el riego y aquí sí es súper importante solamente regar cuando el sustrato esté seco dejar secar entre riegos para poder regar de hecho en los terrarios de suculentas el riego es uno de los factores más importantes para que funcionen bien de hecho en los cursos normalmente les explico porque veo que es el factor más importante para garantizar que los terrarios con suculentas funcionen a largo plazo entonces bueno espero que les haya ayudado estos 10 tips que les sirva para mejorar el riego de la suculenta realmente es muy sencillo una vez uno aprende estas pautas ya es muy 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 sencillo y uno puede reconocer muchos de los errores que ya ha cometido cuando aprende estas cositas como les decía no sigan reglas generales acerca de esta planta se riega cada 5, cada 7 cada 8 días no, esto varía mucho dependiendo del lugar en donde esté la planta de las condiciones de tu casa y de la planta que tú tengas entonces lo mejor que puedes hacer es guiarte con el aspecto de la planta aprende a observar tus planticas aprende a observar tu sustrato aprende a conocer tu espacio y si tienes dudas de si regar o no regar, lo mejor es no regar, porque este tipo de plantas, las suculentas, tienen adaptaciones especial para aguantar más de lo normal la sequía pero, eso sí, odian el exceso de humedad. Entonces, no se les olvide, vayan a descargar la guía de plantas que les mencionaba. También habla un poquito del riego, les va a ayudar muchísimo. Entonces, vayan y la descargan. Ahí van a encontrar algunos tips para regar planticas, no solamente suculentas, sino otras plantas. Entonces, también se los recomiendo como acompañante a este capítulo. Bueno, si te gustó este capítulo u otro capítulo del podcast, no olvides dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda a que más personas me conozcan a sentirme motivada, a traer más contenido y a seguir, bueno aquí, al pie del cañón. No siendo más me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!